Välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar om snackar som alltid är med mig Emil och som alltid har jag med mig vem? Ja det är väl jag Erik som alltid är med. Börjar du inte tröttna lite på att medverka i podcasten Tittar om snackar? Ja vad jag är inte lite less på. Känner du dig tvingad att, äh, att ställa upp för att du vet om att jag blir annars sitter jag väldigt ensam här med mikrofon. Det är kul att få prata om film som kan vara vad fan som helst. Det är bara kul att prata om film. Sant, jag tror att vi i vårt förra avsnitt där vi diskuterade fredag 13 del 9, Jason i underjorden. Då tror jag vi snackade om att vi skulle, att vi skulle prata om Fire Walk With Me. Eller möjligtvis pratar vi om vi om Elephant kanske. Också. Men så blir det inte. Nej. Jag vet inte riktigt varför. Men hur som helst, just så här är det. Aktuella filmer går alltid före. Mm. Om de här nu får räknas som aktuella när det avsnittet nu må hända går upp. Men det är som det är. Du kan få äran Erik att presentera vilka två filmer vi ska gå igenom idag. Vi ska prata om The Menu och Megan. Och det enda de har gemensamt är väl då att de kanske går på bio ungefär samtidigt och de båda startar på M. Ja, rör sig väl i skräck. Genren mm. i någon mån. Jag sa eh, i, i början på ett avsnitt på Vacancy, då, min andra podd där jag är med, att, jag hade, att vi hade pratat om... Eh, jag, jag, tror, jag nämnde bara något att jag hade sett Megan på bio att vi hade pratat om att prata om den på Tittar de snackar. Mm. Och jag sa att det går ju inte för det finns ingenting att säga om den filmen. Och nu sitter vi här ändå. <laughs> ja, jag känner väl spontant att det finns mindre att säga om The Menu. Om båda de här filmerna så känner jag i alla fall att det finns mindre att säga om dem än vad jag trodde när jag satte mig för att se dem. Men mm. det kan väl ändå bli någon sorts diskussion. Och för lyssnarnas skull så blir det kanske ett kortare avsnitt än vanligt då, om vi inte har så mycket att säga. Ja, vi kommer att göra varsin minitemp här då. Inte en sån här full 10-gradig skal utan två f- fem, femor. Precis. Enkla, enklare att få ihop men samtidigt kan man ibland sakna liksom en sjätte punkt eller en så här. Ja, jo, kanske. Men... Um... Precis, det har vi gjort. Varsin minitemp. Du kan få bestämma om du vill vilken film vi ska starta med. Ja, men jag vill gärna börja med The Menu för jag har inte mina fem punkter framför mig. Så jag, jag, innan de har försvunnit ur mitt lilla lilla närminne så... så... Säger väl också något om ambitionen du har för den här podden till Vacancy. Jag vet att allt sitter med ett kollegiblock och tre, fyra filmböcker uppslagna. Oftast. Jag vill bara säga en sak innan. 
För jag tittar på ett actionfilm nu från 90-talet. Och det är kul. Se fram emot att återse kanske Eddie Murphy-filmen Metro. Har du sett den? <laughs> alltså, kan jag du spela sig i Chicago? Jag minns när den kom och att den fick fruktansvärda recensioner. Fick den Jag minns att ja. den hyrdes och att det var reklam uppe för den på i den lokala kiosken som också hade en hylla med videobutiker. Eller videofilmer. Mm. Så var det reklam för den. Så den har jag, har jag alltid haft. Men det är ju en sån här ett, snutfilm av Rush Hour slash Lethal Weapon som lite har försvunnit bort är min bild av den. Men jag minns absolut ingenting. Är Eddie Murphy underskattad som actionskådis? Han är väl uppskattad som actionkomediskådis i alla fall. Ja. Uh, men jag vet inte riktigt hur mycket ren action han gjort. Uh, Vampyr i Brooklyn skulle jag också vilja se om med tanke på Eddie Murphy-filmen på 90-talet som man inte riktigt tänker på varje dag. Det är ganska många Eddie Murphy-filmer från 90-talet man inte tänker på varje dag. Sant. Men det jag vill komma till bara var det här nu när jag kollar på actionfilmen är att jag bara tänker på erotiska thrillers och uh, en genre som lite inte längre finns. Mig veteligen. Uh, sliver av Basic Instinct och sånt där. Ja, mycket sånt. Wild Orchid, Mickey Rourke, Ni och en halv vecka, Skamgrepp, Fatal Attraction. Uh, mycket där. Mitten, slutet av 80 till början, mitten av 90. Fan var det en guldålder för erotiska thrillers. Vilket också är en genre jag funderar lite på att ta mig an. Ja, det, när man fick A-listeskådisar att göra ganska explicita sexscener. Precis. När det kom så här, i alla fall Paul Verne, Hovind i alla fall är väl ett exempel, men det kom så här, europeiska regissörer fick mycket pengar i Hollywood. Ja, släppte in en massa knäppskallar. Det finns någon med Bruce Willis som heter något med Color of Night. Eller ja, den, Color of... ja, den kom kanske typ 94-95, den kom rätt sent. Jag, den är, nu när jag googlat lite, typ, så kan man fylla upp ett 90-tal, alltså 10 filmer bara i råska thrillers, så dök den upp. Mm. Uh, så det är ett exempel ja. Det finns någon film från 80-talet um, Med Kevin Costner Fick jag veta det också jag skulle säga Från typ 86 kanske No Way, no way Out eller No Way to Run eller så. Det, Lite grejer med de här Erotiska thrillers Som hade sin, sin våg Där tidigt 90-tal Är att det är egentligen Slicka Hollywood-produktioner Av italienska gallos Typ, och så finns det liksom som typ vi tar till exempel en film jag faktiskt såg om för ett par år sedan Single White Female Vit, ensam kvinna söker vad heter det på svenska? Ensam ung kvinna söker ja. mm. Den i alla fall är så här det finns också liksom en sorts Hitchcock så här, det är så här enkla Hitchcock-filmer men de har stoppat in liksom lite snusk och lite gryniga gränder. Ja, och en psykopat. Ja, precis. Um, men, ja, men det är väl en genre som man kanske kan djupdyka i. Och då kanske vi kan plocka upp någon av de filmerna kanske pratar om här. Jag pratar gärna om snusk. Såklart. Hur som helst, ska vi gå igång med The Menu först då? Ja. Vill du ge någon men... sorts uh, premiss till den filmen eller någon sorts kontext? eller någon sorts... Vill du säga någonting om den? Jag såg en trailer för den undrar vad det kan ha varit före så här. Vad hette den nu som vi pratade om? Nope. Kan det ha varit före den? Eller om det var före den här svenska slasher-filmen Feed? Jag såg någon rätt kort, tror jag, teaser eller trailer för den på bio också. Ja. Ja, men den var, och då tänkte jag att det såg jätte dåligt ut. Jag blev väldigt, mm. väldigt ointresserad. Men sen fick den i så här OK-recensioner ändå. 
Ja, det var ju en lite så här hausad uh, film. Både ja. den och Megan ska jag säga är så hausade filmer. Folk har sett dem och pratat om dem och andra börjar prata om dem. Ja, men en jätteexklusiv restaurang ja, på en ö dit bara man några få får komma, man får stå i kö jättelänge och det är en väldigt, väldigt eh, snobbig meny som ska, man ska arbeta sig igenom. Men just den här kvällen verkar det som att eh, stjärnkocken spelad av Ray Fiennes har något helt annat görningen. Kanske är det någon slags satir runt snobberier eller jag vet inte riktigt. Vi får väl komma dit när jag jobbar mig igenom den här minitempen då. Och vad är en temperaturlista för någonting? Jag känner att vi har gått igenom det, men jag kan säga kort igen då. En temperaturlista är en genomgång av en film från då det kallaste till det varmaste. I det här fallet då fem punkter. Fem steg på den här temperaturen från kallt till varmt. För alla filmer går ju att prata om. Liksom alla filmer innehåller något dåligt och någonting bra i relation till den filmen. Så jag börjar ganska bryskt här då med det, det sämsta, det kallaste punkt nummer ett med The Menu. Och det är för mig att alla karaktärer säger och gör det manus behöver att de ska göra snarare än att de är riktiga karaktärer som har en egen Agens. När storyn behöver det för att få fram en poäng eller fylla ut lite speltid så börjar helt plötsligt det här eh, unga tuppiga killarna, unga tuppiga rika killarna gänget insistera på att få beställa in glutenfritt bröd trots att det var så tydligt att, att det inte var bröd till den rätten. Mm. Och, och eh, huvudkaraktären här, vad heter hon? Anja Taylor. Joy. Mm. Eh, lite när det passade så är hon. Eh, Bara hon ifrågasätta menyn, och lite när det passade så är, är hon tillmötesgående mot sin, sin date som hon är där med. Och även han eh, som tycks dyrka den här Ray mm. Fines restaurangkaraktären kan ändå inte låta bli att fota saker helt plötsligt. Bara för att det på något vis ska bli en grej som kan bli en dramatisk knorr. Men det är väl också uh, uh, vi får se vad du kommer fram till om den här filmen Summa Kalimumma, men det är väl en del av kommentaren att det är som folk som betalar tusentals kronor för att gå på Bruce Springsteen eller någon, någon exklusiv köper VIP-biljetter till någon, någon exklusiv konsert och sen står de med sin telefon hela och fotar hela konserten. Ja, jag tycker inte riktigt att den är ren i sin tanke i det. För han verkar ju faktiskt genuint gilla maten. Ja, så kanske. Eller, eller är det någonting han bara säger för att liksom, han ska vara en sån som förstår sig på? Mm. Så det är någonting märkligt med hur karaktärerna som ändå borde veta vad det är de går till för restaurang ska hålla på och opponera sig mot eh, de ganska små detaljerna i början. Mm. Alltså att, att de inte får bröd till brödet. Okej. Okay. Och då ska alla tycka att det är konstigt. Och de ber om bröd och vägrar äta. Eh, och tjafsa på. När de ändå vet att de är på en restaurang. Som kanske inte är där för att göra dem mätta i magen. Utan att det ska vara en nästan en liten show. En kulinarisk resa. Att det ska bygga på varandra. Att alla som går dit lägger sig ju i händerna på den upplevelse det är. Precis. 
Ja. Och, men, men med jämna mellanrum så är det någon karaktär som invänder mot någonting för att filmen behöver en knorr. Jag tycker det åt, genomgående så saknar ju karaktärerna egen karaktär eh, annat än en yttre kosmetika de har fått. Jo, men precis. För har man, har man, åker man till en jätteexklusiv restaurang där man måste liksom åka båt för att komma ut i den här restaurangen och allting och allt som nu leder fram till att de kommer fram till borden och allting så tror inte jag man skulle ifrågasätta liksom att det inte kommer bröd. Uh, nej, liksom, ja. Så att, ja, visst, visst. Det är en sak om det mer bara var en så här exklusiv restaurang i Chicago. Och någon krögare har fått nog och snappar lite så här falling down-aktigt och bestämmer sig för, för att förstöra de här människornas kväll. Mm. Då har det varit en sak om de liksom opponerar sig. Men här blir det lite så där. Men visst, det skulle vara en kommentar också om de där killarna, varför de är där och vad de, att de egentligen skiter i det. De är bara där också för att de har hört snacket om det exklusivt det är. Och de har, de, har råd, de har råd att äta det. Någonstans blir det väl, framstår ju alla som väldigt spåniga. Även Anja Taylor-Joy som ju faktiskt visar sig vara en eskort som är där. Och ändå så ska hon hålla på och, och krångla när, när manus så kräver. Och jag tycker att den gör den typen av av nödlösningar hela tiden för att det är svårt att fylla hela den här speltiden men det kommer jag återkomma till alldeles strax sen som jag minns också så så finns det ingen riktigt röd tråd i eskaleringen den hoppar mer till så här nu händer någonting som kommer vara en twist eller som kommer chocka publiken och nu gör någonting helt annat som kommer chocka publiken men jag jag känner inte att att, att, att jag, jag lockar in i Ralph Fiennes kock och liksom eh, vart vi är på väg du vet för det kommer ju en scen sen där eh, de låter männen springa och försöka rädda sig själva mm. och jag, då när det kommer jag säga okej okay, men vänta nu jag förstår inte riktigt eh, jag förstår inte riktigt bygget av de här, den här menyn, jag förstår inte riktigt vad eh, jag, 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 jag fick svårt att liksom fatta alla delar, det känns som att det bara var skrivet för Ja, ah, nu kan vi f- 15 minuter någonting nytt som händer i filmen. Nu får vi någonting nytt där. Ja. Ja, det leder oss lite grann till punkt, min punkt nummer två. Vi kan väl mm. kanske... Är det här en hel film? Nej, det är inte en hel film. Det är en liten skojig idé om att driva med det här snobbmenyerna. Och tänk om det skulle leda till alltså att det ska bli en eskalering. Men det finns ju ingenting annat än en idé där. Det här återigen känns som en ständig invändning från min sida när jag pratar med filmen att det här är mer ett Twilight Zone-avsnitt. Ja, men det kan jag inte hålla med för att jag vet om att jag också skulle kunna falla in och säga så det är som ett Twilight Zone-avsnitt de har dragit ja. ut. Men jag tycker inte riktigt att det är det heller. Det må hända att det är en textrad på en, på en tavla där någon har skrivit en idé bara. Men det är inte, det är inte ett helt Twilight Zone-avsnitt heller. Jag tycker det är, är futtigare så. För mig är det bara, för mig är det bara en en kommentar, alltså... Ja, men det här är en del i en så här Louis Bonoel-film. Helt plötsligt så... Alltså, jag vet inte om du har sett typ någon av de här borgarklassens diskreta skärmen eller någonting där de aldrig får sin mat och det är som liksom strapatser. Men... Alltså, det här är som en del i en sån film som skulle kunna vara avklarat på 10-15 minuter. Ja, eller, eller en... En liten del i en Roy Andersson-film. Ja, exakt. Jo, men det är väl det jag menar. Det finns liksom inte med ett Twilight-snitt 
Även om det ibland kan, kan kännas som att man inte ska dra ut till en långfilm så finns det ju ändå en, en premiss, en twist det finns en, ett snyggt, en snyggt, snyggt överraskande slut som ofta får oss att, att se på avsnittet på ett nytt sätt. Men här såg jag bara en kommentar om någonting som man ville sensatta. Näst, nästan som du vet Ruben Östlund skulle kunna göra. Du vet, alltså det, det, för mig fanns det inte så mycket liksom. Jag... Det fanns inte ett universum att kliva in i. Jag såg bara någon som ville kommentera på klass. Ja, oh, det blir lite futtigt. Det finns liksom inte en, 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 någonting att säga som förtjänar att jag sitter då i hundra minuter och tittar på det. Nej, det finns liksom eh. bara idén. Den här liksom undertexten finns. Men så är, det, är det bara det jag tittar på? Jag inte, du sa att karaktärerna var spån. Och det är, så här, det är ju knappt karaktärer, det är mer spelpjäser då. Ja, men som då och då ska ge storyn en skjuts så att det händer någonting. Det är deras enda funktion. De är ju inte karaktärer. Inte ens Ray Fiennes är ju en riktig karaktär. Nej, och jag, menar, jag såg Speed nu då, gå kväll. Filmen med Keanu Reeves och Sandra Bullock, jag vet inte om du har sett den. Men... Hört talas om det. Jag menar, det, det är en buss också en buss med lite olika karaktärer som fyller lite, lite olika roller och reagerar olika på det som händer och så här och kan vara ett hot eller kan vara hjälp och allt det. Och de får inte mycket mer speltid än karaktärerna i den här filmen. Men de, de känns som någonting annat bara än en undertextkommentar. Mm. Så, så man kunde ju på något sätt ge ett lite mer kött kan jag tycka till de här spelpjäserna. Lite mer kött i spelpjäserna och kanske någonting mer att säga än någonting som hade kunnat avklarats på tio minuter igen. Louis Bonoel, Ruben Östlund eller Roy Andersson-film. Ja, jag går upp till punkt nummer tre. Mitten. Mitten. Då ska jag återreferera till någonting lite återkommande här. Som du kanske även kommer att nämna när du pratar om Megan. Men den här ganska fattiga och sterila Netflix-känslan över alla moderna. Kanske framförallt skräckfilmer. Den är ju väldigt, väldigt påtaglig här också. De är på en liten kajbåt och så är de i ett och samma rum hela tiden. Vilket ofta, vilket ofta kan jag se som är rätt snyggt i filmen. Ja, men är det då inte kanske så att här är, limmar det lite bättre än vad det gjorde i eh, Smile? Här fungerar den här sterila eh, vä- alltså, världen som egentligen inte är en riktig värld utan det är bara en konceptuell idé. Mm. Här fungerar det bättre än vad det gör i en film som Smile där jag på något vis ska förväntas involvera mig i det den här den kvinnliga huvudkaraktären där går igenom. Eller kanske samma sak kan vi säga om Megan. Där, där det ska vara ett riktigt skeende. Men här är det så stiliserat och still, tillspetsat att här kan jag köpa den här visuellt döda eh, Lucken där ingenting får andas inget får bli organiskt, ingenting får svänga iväg och det är väldigt spartanskt allt, för att det ska vara billigt och effektivt Men här vet jag också att titta ut genom fönstren så, så ser jag bara klipporna på den här öde ön en film som Smile känns det mer som att jag saknar världen utanför fönstren lite mm. och, och jag saknar fan någon extra spelplats eller bara, bara att, att hon kör, kör hemifrån på, på morgonen till jobbet. Det saknas liksom delar som man brukar bara få för att färga universumet. Men eh, jag menar, för att återgå till speed. 
Så, så när jag satt den filmen så tänkte jag lite så här, oj vänta lite, man fick aldrig någon scen när Keanu Reeves kommer hem till sin lägenhet han inte hinner inreda eller vad, hur det nu brukar vara med hjältarna i de här filmerna, vet, eller någon flickvän som lämnat honom vid sig tecknen av ett, ett äktenskap som går sönder någonting. Det får man inte heller den filmen heller, den är ju bara liksom, jag vet, effektiv action. Mm. Rakt igenom, man får aldrig kunna lära känna Keanu eller Sandra Bullock mer än, än, än det vi får se i bussen i princip. Så det kan ju funka ändå och det är inte någonting som bara, det där med att berätta effektivt är inte någonting som bara kommit med Netflix. Men i The Menu så tycker jag att det funkar just för att de åker iväg till liksom en magisk plats nästan. Precis. Det är nästan lite lynchigt. Och sen var jag ändå imponerad av den här restaurangen för jag så tänkte att de hittat en cool restaurang och spelat in i eller har de byggt det här? Så att jag tänkte. Mm. Men sen tyckte jag också att det inte kändes så exklusivt själva liksom um, dining area när de satt och åt det med borden och sånt. Tyckte jag inte det kändes så exklusivt. Jag tror att det var väldigt så här som att de satt i en liten timmerstuga nästan. Ja, men, maten är så bra. Upplevelsen ska vara så stark att du, du kan sitta vid vilket jävla bord som helst då, och ändå njuta. Jo, men det var inte så här, det var, det var, Jag trodde de kanske skulle ta in en galnare inredningsarkitekt till en sån lyxrestaurang. När vi ändå är på en mittenpunkt där vi visar sig ganska överens om att, att lucken här som på något vis ändå går hand i hand med annat, annan nyare skräck jag sett att den, här kan jag köpa den här kanske den till och med förhöjer någonting mm. men det är nog snack om någon silverdörr ja, i slutet på korridoren och det är bara, mm. men vad är där inne? Ja men där inne, dit får ni inte gå mm. och sen sticker eh, eh, Anna, Anja, Anna vad hon heter iväg. Hon ska gå hem, få, få gå och hämta någon tunna i något rökeri eller vad, vad det nu är. Och då passar hon på att smita in i stjärnkockens bostad. Eller? Och den ser exakt likadan ut som restaurangen de sitter och äter i. Och sen går hon in bakom en, den identiska dörren där och hitta något tidningsurklipp på väggen om hans menar, claim to fame. Alltså hans ja. väg där han börjar som någon hamburgersnubbe och bla bla. Och det får ju en liten payoff senare. Men var det det som var poängen med dörren? Att det finns en identisk dörr någon annanstans och bakom den finns det någonting. Fick vi någonsin veta vad som var bakom dörren i restaurangen som såg likadan ut? Eller var det jag som bara inte hängde med? I huset så är det ju byggt en identisk restaurang. Ja. Alltså det, så det, och det är väl i den här liksom kommentaren som den här filmen är. Eller liksom vad ska man säga. Vad ska man kalla det? Den här undertexten, whatever. Så är det väl att han... Han är inte längre... Är inte att han liksom bara är sitt jobb eller blivit sitt jobb på något sätt? Ja. Tänkte jag som en mardrömsvärd att okej, okay, även hemma så är det bara restaurangen och eh, jag kan se honom stå där och liksom eh, repetera och göra allting om och om igen där för sen ska det fungera perfekt i restaurangen. Men jag vet att i manuset råkar jag läst att i originalklippningen av filmen i manus så får man aldrig veta vad... För hon, hon, hon går ju in i silverdörren i hans hem och där är ja. med urklippen och allting. Det är på något sätt 
personen som han en gång var men han har, han har, han har tappat bort typ. Eh, och där ser hon ju en bild på den här kisburgaren. Mm. Man ska aldrig se vad, hon, vad det är för hon tittar på där. Man skulle bara få se att, att hon hittar, tittar på ett kort. Sen slutar filmen med att restaurangen brinner ner och morgonen efter så är det liksom brankor och skit där. Och de går då in i silverdörren i restaurangen. Och då är det exakt samma bilder där som i hans hem. Och då ser de vad det är på det kortet som hon har tittat på. Att det är den här hamburgarna skit. Och då fattar vi publiken vart hon fick idén att beställa kisbörjan ifrån. Men sen i mm. filmen vi såg så får man se det från början och vi har med oss det. Varför hon gör som hon gör för att kunna fly undan. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Eller vad det blir lite krångligt med dubbleringen av lokalen och dubbleringen av silverdörren och det hemliga rummet. Ja, man har, finns det en annan film just det med att det är en dublering under jord. Är inte en annan skräckfilm som har något sånt? Låter som Ass eller någonting va? Ass är det ja. Det är som har en, en kopia av världen på något sätt i ett sådant här korridorsystem under jorden. Ja. Det är nog ja. det jag tänker på. Ja, men det, ja, det, 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 kan vara lite, det kan även vara lite en, en, en touch av, inte alls, men ändå en touch av Coraline. Om det hade varit så att, att det var en förvriden restaurang som, du är lite som Twin Peaks, att den restaurangen är helt förvriden och den andra restaurangen är normal och den kan bara vara normal om den andra är förvriden, förstår du? Ja, jag har inte sett Coraline, men... Den borde vi kanske... Den, jag lägger till den i listan. Den borde vi se. Lägg till den i listan. Jag vill väl alltid se en film jag inte sett. Den är bra. Du kan se det med din dotter. Om vi ändå står kvar här och pratar om saker som vi inte förstår så... Och den där jävla cheeseburgaren är liksom poängen att du får inte gå förlorad i... Som konstnär i vad andra tycker och förväntningarna på dig. Mm. Att det uppstår en osund liksom, pingpongmatch där. Som bara leder till att du distanserar dig från det som egentligen var hjärtat och kärleken. Och är inte det hundra fryr. filmer där det slutar upp med att man får... Men det här är ju fan... Det här är ju Citizen Kane ju för helvete. Ja. Uh. Det här är ju... Alltså den där cheeseburgaren och den jävla tavlan är ju hans jävla rosebud. Cheeseburgaren. <laughs> en vällagad cheeseburgare. Ja, men det är exakt det där Citizen Kane-grejen att, att man med åldern blir hård och, och girig och man tappar bort det som fick en att leva när man var yngre. Det är, det är så jäkla superduper gjort. Ja. Det, fann, det fann Darth Vaders story också. Ganska oskönt av Rafe Fiennes att eh, hämnas sin, sitt, sitt liksom egen förlust av moralisk kompass och orientering och Tappa bort sig själv. Då ska han även behöva straffa några andra som har gjort det. Ja, det kändes. Jag, jag Framförallt det. eftersom de flesta som är där är ju inte liksom de som har bidragit till att han har förlorat sig. Han förnedrar ju mest den som kanske står det närmast. Alltså dejten till Anja Taylor-Joy här som får laga sin egen mat och bla bla bla. Ja, kanske är det han som ska förnedras. Men de andra... Den vill jag bara säga, och det förstår jag också så här, okej, okay, han kan inte laga någonting själv han, han har ingen känsla för det här, han vill bara vara en del av uh, ja av hela den här jag, jag, förstår, jag förstår det men han, när han skulle laga sin egen mat så var han ju 
löjligt dålig. Alltså det är overkligt hur han skar en lök och sånt. Ja. Inte ens, jag kan inte laga mat. Jag hade skämt ut mig totalt i det köket. Men för jag, jag har ju inte skurit en röd lök på det sättet direkt. Ja, det blir så märkligt också att, att bara för att man verkligen gillar någonting men inte riktigt kan det själv ska man då pissas på så där förtvivlat blir, hårt. Blir du rädd nu för att du ser en spegel om ditt filmintresse och så här, att du inte själv inte kan göra utan du bara sitter då i vacancy och snackar ner andra filmer? Fincher och Nolan sparkar in dörren här och släpar iväg mig och säger men regissera då din fan, skriv då. Ja, skriv precis. Då. Um, nej, jag, 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 alltså, jag tänkte ett tag, jag undrar om det är meningen att Ralph Fiennes i filmen ska vara ett jävla fån, att, eller han snackar om klass och vad det nu är. Um, eh, hela nästan så här 120 dagar av sodomikänslan bland de här människorna som åker dit för att äta, du vet, och, och förlusta sig. Eh, var det meningen att det skulle vara eh, visa på bara eh, vad jag söker med, alltså hur ihålig han är. För de här människorna har inte gjort han ger sig på alla oavsett det är så här, vad den där skådisen gjort. Jag förstår inte vad, vad alla har gjort som motiverar det. Jag kan inte vara på hans sida. Och jag undrar då, ville filmskaparna vi skulle vara på hans sida till slut? Att, ja, vi förstår. All, alla utom eh, huvudkaraktären här fram utmålar sig som ganska osköna typer. De är ju inte... Jo, osköna typer, men det blir ändå... Men inte så att de förtjänar hans vrede utifrån hur de har fördärvat hans, hans oskyldiga konstnärskap. Det är de, har de inte gjort mer än någon annan. För mig, det blir mer att, vi, att han blir mer John Doe i Seven än vad han blir Uma Thurman i Kill Bill. Vi köp, jag köper inte hemden. Eller, jag, jag, när jag ser filmen tror jag att filmskaparna vill att vi ska hamna över på hans sida. Ja. Men jag ser han bara som Fan, vilket ord är jag söker Inte hycklare, men Det är som att han, för, han försöker rättfärdiga Bara ett barnsligt utbrott Med ett noblare syfte Precis, när han bara pratar om så här När han, när han försöker connecta med Anja Taylor-Joyce Karaktär och vad det här Ja, ah, du jobbar också med servering Eller service Du är också en skidskifflare Ja, ja ah, precis Och alla hela den här klassgrejen Och så blir jag så här Ja, ah, men det, det här känns så bara falskt mm. Och jag vet inte om filmskaparna vill Att det ska vara falskt Att du ska porträttera honom i det ljuset Att, att han bara är ett, 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 ett patetiskt psycho Eller om vi ska köpa att han står upp mot allt det där som de representerar som sitter där ute och äter. Men då är jag inte så säker på om de representerar... På något sätt blir ju de... De är ju de som frågar efter, men kan jag inte bara få lite bröd för guds skull, din jävla snobb? Ja, så jag, jag får inte heller ihop poängen, men skitsamma. Jag går upp till, till punkt nummer fyra. Något som ändå var lite bra med den. Och jag kan gilla idén, det konceptuella idén med att dela upp den i eh, rätter. Det är ganska snyggt. Ja, men rent visuellt tycker jag inte så här typsnittsval och lucken på det var så snyggt som det kunde varit. Det kunde varit mer matporrigt än vad det var det här. Men det, det är ingen dum idé att, att filmen får kapitel Nej. som är då rätten. Och sen hade man väl kunnat önska någon mer koppling mellan, mellan allting. Men... Ja, det, ja, det blev så att det är de där små textstycken som ska vara lite underhållande och lite roliga och sådär. 
Nej, jag känner bara att jag och filmskaparen skulle nog inte riktigt eh, ha, så, ha så liksom skön kemi om vi hamnade i samma soffa på en fest. Nej. Jag tror inte vi delar samma humor och vi gillar inte samma stand på så. Men jag såg en film som heter eh, Everything Everywhere All at Once. Ja, just det. Den, ja. Mm. På tala om det du pratar om kapitel. För den delar upp filmen i Everything. Sen kommer delen som heter Everywhere, antar jag. Och sen kommer tre delen som är All the Time och sådär. Så den delar upp, den är också tre kapitel. Mm. Vilket också är lite snyggt. Så ja, det är väl snyggt med kapitelindelningen. Så du efterfrågar eh, mer fiffiga kapitelindelningar i filmer? Ja, oh, e- egentligen inte. Men här gör de det väl ganska... Här fanns det, här fanns det ett löfte om någonting. Och det... Jag hade inga problem med typsnittet heller. Men jag vet ingenting om typsnitt. Jag är inte jag tyckte bara, Jag tyckte bara, jag vet inte om det var så typsnitt. Men jag formen inte var så stilig som jag hade förväntat mig om man lägger pengar på någon designbyrå och tar fram det här. Vi vill ha den här, du vet, jag tycker det kändes lite så här. Och jag hade nog kanske mer matporrigt. Jag hade sett ett slafsiga munnar och du vet, de här snygga rätterna som bara förstörs. Mm. Jag hade nog velat foka mer liksom på maten och ljuden av köket, ljuden av, av människor som äter och så. Men sen vill jag säga det här bara med att, de, att du spelar sig på den här öde liksom spelplatsen på den här, bara den här ön att när, när de här männen väl får chansen att fly och springer iväg så blir det, för, blir det för mig väldigt läskigt i att jag vet om att den här platsen är, är helt obekant för mig och det känns som en sån här mardröm där det, det, det må hända finns ett hönshus att gömma sig i men man vet om att allt kommer bli hittad de säger det väl på slutet också bara, men ni gjorde ju ingenting ni satt ju bara där ni hade ju kunnat göra, ni hade förmodligen kunnat storma och vinna mm. det är alldeles snyggt dock mm. att du vet alla springer ifrån Jason men egentligen är Jason bara en man som sakta går efter med ett tillhygge är man några stycken som ger sig på honom så kanske han inte har så mycket Nej, om, vi frå- om vi frångår det här då, att han är lite lite magisk han blir ju det framförallt i filmerna som, som du föredrar. Ja. Kane Hodder kommer in. Ja, men du ska gå upp till det bästa med den då. Så får vi lämna det här bakom oss. Den har en kvickhet och en rapphet som är lite trevlig. Och framförallt tyckte jag att den presenterade allting i början på ett ganska charmigt sätt. Mm. Ödslar ingen tid på att visa någon hemma, packa en väska eller tjafsa i taxin om, om, om man nu hade kommit ihåg passet eller vad fan det nu var, utan de står på kajen båten ska hämta dem, vi får se jag, jag vet inte vem någon skådespelare här är utom, utom Anja Taylor och Joy eh, och, och hennes kille då, hennes dates då, och han presenterar i princip alla som ska vara med där så, mm. så på, på en eller två minuter så vet jag vilka som ska vara där, jag vet premissen. Det är, li- det är lite det här du vet, Mode på Orient Expressen snyggt, du vet, att vi har en uppsättning karaktärer och vi presenterar dem på något du vet, på ett mm. effektivt sätt. Lite likt de även gör i, i, i de som är fast på bussen i Speed. Likheterna mellan den här och Speed är slående. Den där jag kan i, i livet när det kommer till filmen, jag refererar till det senaste jag sett. Det kan alltid öppna upp för en intressant intressanta sätt att se på en film borde alltid, innan man ska spela in ett avsnitt så här som vi gör nu om en viss film, om det sen är Pink Panther med Steve Martin, så ska mm. man just innan man spelar in se 
någon Peter Lorre-film eller, eller en... Eh... Ja, så ska man typ så här compare and contrast. Ja, på något sätt så låta det bara filtrera allting igenom. Där har du, där har du ett nytt koncept annars. Jag har inte riktigt tid med nya koncept i mitt liv. Jag, jag, vill, bara, jag vill bara sätta mig sig igenom uh, 90-talet i erotiska thrillers. Men det lär ju inte... Alltså, fan, efter 95 kan det inte komma så många. Alltså. Jag, jag minns inga erotiska thrillers från 98-99. Storhetstid, det måste ju varit mi- tid 90. Ja, precis. Du kommer att få någonting med Michael Madsen där från 97-98. Kanske till och med written and directed by Michael Madsen. Alltså, det, när du börjar vara nere och skrapa. Det är det som är det sorgliga typ när man kollar så skräckfilm från 90-talet. Då blir det också så här att... Ah, okej, okay, den här typ... Tommy Knockers kom exempel bara något år. Mm. Men sen är ba- så ser man på via Google då bara massa skräck man inte ens- de of the Corn 8 kanske också. Men sen är det bara så skräck man inte ens känner till man bara jävlar och då hade man sökt på 80-talet på ett år. Så det kommer så fyra fem skräckfilmer man känner igen. Ja det var, det var ganska mörkt fram till Scream, Scream kom eh, i alla fall i Hollywood eh, kanske generellt vem vet jag borde veta men jag gör inte det. Ja, för jag började titta på en film som heter Jag vet vad du gjorde förra sommaren. Mm. Som jag vet att jag gick och såg på bio just för att man har missat se Scream på bio. Så när den här kom var det liksom att det här är chansen att se Scream igen eller ny Scream på bio typ. Uh, och den gick jag så. Och den, jag bara kollar på den igen. Den finns väl på HBO eller om det är Netflix kanske. Och um, alltså det är ändå någonting helt, om man jämför det med Smile och de här filmerna, alltså det är någonting helt välgjort över den filmen så här. shit är en riktig såhär parad i början av filmen det är många så här, du vet en helikopteråkning, såhär kranåkningar de har ändå filmat i en stor del av den här fiskebyn alltså allting känns ändå väldigt såhär välgjort Stab- det är såhär stabila jävla produktioner och stor nu är det stabil produktion Fast, ja, det, det, här finns, det är inte den här känslan av eh, vi har en, en, en korridor på ett sjukhus och vi har din lägenhet och det är där vi kommer spela in filmen. Ja, dystra jävla tider. Mm. Alltså när man till och med börjar så snegla tillbaka nostalgiskt på att tänka att jag vet vad du gjorde förra sommaren var en trygg, ja. stark fan. Jo, men du vet, och så här riktiga skådesprestationer. Ingen så skådespelare som känns dålig heller, du vet. Är det den en H med som bara någon, ja, någon så här... hon har kycklingar, hon har hönor. Ja. Ah. Jag ska fan, shit, synd att inte ni snackar om de filmerna på uh, Vikings. Jag har en anledning att se dem. Jag kommer nog se först ändå. Um... Skulle, kommer du att gästa dem vi pratar om, om de tre? Mm, jag, jag, har inte, jag, har inte sett, jag har inte sett en tredje, men en tredje har ju, det är ju en sån där klassisk uh, görs långt efter har ingenting med originalfilmerna att göra. Ja, nej men det är för... Uh... Men ni har redan pratat om det, tror jag. Nej, vi har inte gjort det. Men det, det, det kanske kommer. Vi ska bara prata om Hellraiser nu. Du kommer att ta hela jävla våren. Ja, jävlar. Men det, efter det kanske. Fan, ja, det ska bli kul att lyssna på. Uh, Hellraiser är ju en jävla resa till filmserie. Ja. ja tänk, lite, ser... tänk lite extra på femte filmen att den ändå uh, Inferno där. Att den ändå är rätt grym. Inferno är rätt grym. Jag ska mm. komma ihåg det. Försök att komma ihåg det när vi är där. Vad jag hyrde dem när 2004 hyrde jag typ två av dem när jag bodde i Halmstad och pluggade filmvetenskap. Eller någon, var det Inferno kanske jag hyrde och såg då? Eller vilken, det var någon som hade kommit där precis 2004. Någonting. Eller var det någon efter den, efter den sjätte filmen där som hade något rött, svart rött omslag? Ja, whatever. Hellraiser är skit trevligt såklart. Ja, vi får väl se. Det finns ju, jag har inte sett den nya som kom nu med en kvinnlig pinhead. Och jag har inte heller sett den de gjorde innan där de bytte ut Judgment. Bradley. 
Ja. De har inte jag sett, men jag är inte så, är inte så intresserad. Ska vi gå över till Megan? Ja, vi gör väl det. Det är alltid kul att prata skräck. Jag ska försöka skull här ta upp. Okej, okay, och då har jag gjort en temperatur på den. Megan går på bio nu. Det är kort och gott en film om en mördardocka. Vi har sett den typ av filmer innan. Det här är ännu en i den raden av filmer. Nu ska jag säga att jag skrev en temperaturlista och sen ska jag skriva om den för jag hade glömt den på jobbet. Jag kommer då inte ihåg vad jag skrev på plats nummer tre. Så det är lite... Hur som helst, det kommer till plats tre så kan vi se hur dålig eller bra den punkten är. Um, Okej, okay, är du med? Såklart. Uh, det här kan jag också säga då är en Blumhouse-film och producerad av James Wan. Va? Punkt nummer ett. Här har jag satt någonting som jag också beskriva till dig i text. Men jag är svårt att förklara men jag försöker med den här meningen se vad du kan förstå. På plats nummer ett är det så att manusförfattar Lettjan som resulterar i de här slapphänta, inte trovärdiga universumen. Men det var väl lite den punkten jag försökte referera till här eh, tidigare som jag vet att vi har pratat om. Men det, det är ett ganska svältfödda universum vi möts av. Ja, och jag vet inte hur jag ska förklara det men jag kan jämföra det med när jag sätter mig för att se en skräckfilm som heter eh, Exorcisten. Den är ju specialfall men det känns som att vare sig jag är inom den katolska kyrkans värld eller jag är hos mamman som skådis eller jag är hemma i huset med henne som mamma eller jag är hos psykologerna så känns det som att manusfattaren vet vad han skriver om. Mm. Och även det finns av fredag den trettonde jag känner att manusfattaren ändå vet ungefär hur ett camp fungerar och skriver liksom verkligheten. Och i den här verkligheten sen som vi har så enkelt att anamma för att det är verkligheten så händer någonting galet. En Jason-figur, en flicka blir förbannad. Säger man förbannad i Sverige så? Besatt kanske. Besatt kanske är det. det. Men i den här filmen så sitter jag Genom hela filmen. Och detta gäller även filmer som Smile. Det gäller filmer som Malignant. Och många sådana filmer som... Och det är en känsla jag förr nästan bara kände. Väldigt, väldigt billiga direkt i videofilmer. Men nu... Den slapphäntheten finns nu i manusen även till... Och filmskapandet även i liksom filmer på bio. Det är tråkigt med skräckfilm. Men för när jag ser den här filmen så... Jag känner inte att, att manusfattaren brytt sig om att skriva... Ens googla leksakstillverkning. Jag känner inte att att eh, när, när hon jobbar som, med sin leksakstillverkning att, att no, no, någonting av det har någon research eller någon grund i verkligheten. Jag känner inte att det är leksaksföretaget på något sätt är ett riktigt företag. Inget känns på riktigt av anledning att det känns inte som att någon har, har, har tagit på sig att skriva skräck i verkligheten. Nej, men det känns lite scooby-doo. Alltså att... Eh, en, en, det är så otroligt nedrummat. Det är så förenklat. Ja, och till och med... Jag menar, det finns en scen i den här filmen där hon försöker säkerhetskopiera, tror jag, filer i ett operativsystem från den här dockan. Eller spara över videofiler, vad det är. Mm. Och så har de byggt, liksom skapat ett fejkat eget operativsystem med så här, som alla sitter där vet om. Det här är inte så ett operativsystem ser ut. Och jag, menar, jag fattar när jag såg beslut utan återvända har de ju fejkat något jävla, du vet eh, operativsystem och skit också för vad amerikanska militären använder. 
Mm. Så visst, det finns ju ett, finns ett visst en viss frihet i att leka när det kommer till hur saker fungerar. Men här är jag bara så alla vet ju om att så där ser inte det ut. Alltså, den här gigantiska storleken på texten de här mapparna och filerna ser ut. Det här är ju inte på riktigt. Och det är bara för har vi inte kommit förbi det? Kan inte bara sitta i Windows och kopiera över filer? Kan inte bara sitta i Mac OS? Den här mosten som blir huvudkaraktär spelad av hon från till en Girls. Precis. Medioker, måste jag säga att hon är. Mycket medioker. Men eh, hon inte, bor inte, i... jätte, inte jättedålig ändå, vill jag säga. Hon är inte horribel. Hon, nej, inte horribel, men medioker. Eh, hon är programmerare, kanske kodare, eller... Men hon har även byggt en robot, alltså rent mekanik och som hon har i källaren som hon gjorde på college. Hon är anställd på det här leksaksföretaget för, som någon slags idéutvecklare. Ja. Men hon har kapaciteter Produk- Produktutvecklare som produkt- vi kallar det på mitt jobb. Produktutvecklare. Men hon är ju egentligen en kodare. Mm. Men hon sitter på kvällarna och jobbar med design- storlek på ögon på någon liten docka de har alltså det som är, och, och, och det hade kostat hundratusen dollar att ta fram hela megen. alltså jag, jag vet ingenting av sånt här men allting där lät som eh, någon som åttaåring har snyter fram men det känns som att, att manusfattaren liksom inte har problematiserat någonting eller sagt hur löser jag hur löser jag det här problemet i verkligheten, han har bara liksom plöjt igenom en ångvält och skitit i problem. Det finns inga problem med hans värld för att han, som du säger, <går> hittar på som en åttaåring. Och jag menar, okej, okay, visst, i onda dockan. Så det är klart att det inte är helt realistiskt i hur Chucky blir tillverkad och hur det leksaksföretaget fungerar. I Terra på Elm så är det inte helt realistiskt hur den polisstationen och Lensys pappas polisarbete fungerar. Jag fattar att man tar genvägar i filmer och att filmer inte är verkligheten. Men när jag känner att det inte ens finns fem minuters tanke om att försätta det i illusionen av verklighet så blir det, då blir det bara för mig skol, skolpjäs, skolteater. I bästa fall. Ja, så det tyckte jag var det sämsta med filmen. Och, jag tycker det, och det, där, det är sånt att det, det är liksom... Jag fattar om den känslan återkommer lite i Hellraiser 9 som gjordes direkt i video på ingen budget och med någon, någon typ... Någon som aldrig rexerat innan och tidigare jobbat som elassistent på filmer. Visst, kör hårt. Men fan, förr vill jag ändå minnas. Ja, men typ, jag vet hur det var för sommaren. Förr känns det ändå som att filmer lite, skräckfilmer fick utspela sin verklighet och en manusfattare har tagit sitt jobb på allvar med att ändå grunda, tänka till, kanske göra lite, lite, lite research. Ja, det är deppigt va? Och det blir, det blir så, allt blir så duas ex makerna när plötsligt vad som helst kan fungera i filmen och vad, man kan ta vilken genväg som helst som att hennes, hennes robot fungerar i, i slutet och så här. Alltså, ja, det blir bara för enkelt för mig och det gör att det känns inte ens, jag kan inte säga att det känns Netflix det känns liksom ja, men det blir liksom så att titta och kolla på någon så här Star Wars film på Youtube något fan har gjort och det blir väldigt svårt, det blir svårt för mig att ta mig in i filmen jag blir så här, vad är jag, jag tittar på någonting som inte känns som att det är en betraktelse av verkligheten. Hur som helst, det är punkt nummer ett. Och det är generellt inte bara den här filmen. Men jag, och jag vet om jag går och sätter mig och ser en skräckfilm så är det så stor jävla risk 
att det kommer kännas som det känns här nu för tiden. Utom, utom Halloween Ends. Det var något <laughs> helt annat typ av misslyckande. Nej, men bara fan. Hell- ja, ja, herregud. Nu som helst. Tur att den filmserien är förbi. Eh, nummer två. Eh, här har jag sett, har jag skrivit Summa Kardemumma. Så är det inte en absurd kultklassiker med dansande Megan jag sett. Utan en farligt nära onda dockan ripoff. Ja, den är ju där va? Det kom en hype i den här filmen. Den fick väldigt bra betyg. Eller, jag förstår väldigt, inte det. Eller jag vet inte om den fick väldigt, väldigt bra betyg. Men den fick ett väldigt, väldigt högt Rotten Tomatoes medel. Det vill säga att väldigt många har varit positiva till den. Och, och så ser man trailern. Och så Megan dansar i trailern lite häftigt. Jag bara så okej, okay, det här kan ju vara något absurt, jävligt galet och jävligt nytänkande man kommer titta på. Men så, så är filmen egentligen onda dockan. Där följer onda dockan förbluffande jävla nära ja. att det är bara ännu rip-off då istället för som jag trodde att jag vet inte vad, men du förstår att jag trodde att det skulle vara mer galet, nytänkande och roligt. Och det är det du själv har sagt. Så här, vem tänker på den här filmen efter man har sett den? Du var nu Nej, men exakt. Den, den, den passerar ju. Jag hatar inte den här filmen. Jag tar mig igenom varje scen. Men det är jättesvårt att minnas någonting. Nej, och sen det kanske jag har höga krav för folk. Vad ah, fan vad häftig Omegan är och sådär. Men de här folk hyllar även Malignant som typ fan det galaste twisten du någonsin har sett. Den blir helt absurd. Jag tycker inte det var så jävla absurd. Det behöver vara kackigt. Jag hade ju lättare för Malignant. Jag tyckte ju att det var lite kul att den var bara så... Den kändes ju bara konstig. Ja, ja vi ska inte prata mer om den. Den har kanske pratats mer om vad den, än vad den tjänar. Men jag hade... Men den, den var kanske... så här... Okej, okay, Malignant kändes som typ lite Troll 2. Att det var en europeisk regissör som kommer in och försöker göra en amerikansk film. Ja. Och allting känns off. Den här filmen känns mer som att någon som är väldigt, väldigt dålig alltså filmrekursör som är väldigt inte talangfull får göra en skräckfilm men tillräckligt mycket pengar för att kunna sandpappra bort den värsta uselheten med någon slags finissa för det, det, det jag tyckte att den, det jag tänkte var, ja, men kanske är den inne på något intressant här, här, här kan de bygga på något ja. det är ju när, när Megan visar sig vara som den AI hon är bättre på att möta upp ett barn i sorgen vad en, ja. en karriärlysten ung kvinna är eller någon kanske är det är bett, alltså, att det skulle bara ställa frågan men ja, Megan har sina nackdelar mm. men hon bryr sig ju faktiskt för det är hennes kod alltså, hon, gör, hon, 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 hon är inte själv upptagen och hon ja, där fanns det någonting lite just den där um... Just det att uh, den här flickan, vad hon nu heter, ja, att Megan börjar ge henne mer än vad en mamma, eller vad hon nu blir en styrmamma då, gör. Det här fanns ju någonting som jag känner också att kanske 90-tals thrillers möjligtvis, du vet, att, att någon börjar, en styrmamma nästlar sig in mm. och börjar ta över barnens, eller whatever, eller typ. Du vet, fan. Jag vet, inte om det, jag vet inte om det är så omen med Damien. Men, men du fattar lite den känslan. Alltså den där obehagliga känslan är att man ser hur liksom någon psykopat tar sig in och börjar ta över. 
Och gör alla rätt som jag inte fixar. Liksom. Precis. Lite den här paranoian, föräldraparanoian. Men jag, jag kan inte känslomässigt knyta an till mitt barn. Men min jävla mobiltelefon gör det bättre. Precis. Den, men det, det spolar man ju förbi ganska snabbt också. Det kommer en scen där de nollar det. Men det och ihop med att Megan dansar lite helt i en korridor. Alltså mer sånt. Ja. Uh, och mindre liksom ännu någon så onda dockan. Ja, uh, utan det var punkt nummer två. Så man kan mumma så är det väldigt, väldigt bärst. Istället för vad jag trodde det kunde vara. Förhoppning, liksom, vad jag hade förhoppningar på att det kunde vara. Någonting med, med kultklassigt absurt. Eh, sen har den här punkt nummer tre då, som jag inte hade fyllt i innan och försökte här nu. Eh, och då, där har jag skrivit nu så här när Rotten Tomato-hypen. För den får man ju ändå gå och se filmer. Om det så är den här eller Malignant. Den män ju också. Den, den, när folk bara pratar om jävla den har du ett 98% på Rotten Tomatoes så alla älskar den. Det får man ju faktiskt se filmerna även om jag alltid blir besviken. Så det får man ändå att se filmer. Är det positivt då? Eller är det bara eller ger det bara utrymme för fler skitfilmer? Att du litar på Rotten Tomatoes. Nej men Rotten Tomatoes är ihop med hypen som bildas runt det. Ja, nej men jag, jag har jag har ju ingen kontakt med någon sån där verklighet. Så jag men hur, hur kommer det att du, vad vill jag att du går och ser filmer? Du kan inte bara förlita dig på att jag skickar trailers. I princip. Ibland går jag in och kollar utbudet på... på men vad går upp nu då? Vad är kommande på, på Och då, och då går du sen in och säger, oj vad är det för poser? Så läs mer och så läser du det på filmstaden och bara... Jaha, det verkar intressant. Ja, 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 okej, okej. En docka som... Ja, ja. Ungefär så, ja. Och det är hon från Girls. Okej, jag har bokat en biljett. Ungefär så. Alltså jag, har, jag, har ingen, jag har inga kanaler där jag, där jag tar del av, av filmhype eller någonting. Jag vet inte du, hänger, jag... du hänger inte i någon sån här Twitter-bubbla med... Ingenting. Så jag är ofta ganska sen på hypade filmer. Jag skulle bara se 90-talsfilmer under... under um... Är Fire Walk With Me 90-tal eller? Ja, det är den. Ja, det är klart, det är. Det är klart, det är klart den är det. Men vänta, Elephant är väl, Elephant är väl 2000-tal tyvärr. Men jag ska försöka bara se en 90-talsfilm nu för då, då slipper jag falla in i de här fällorna då som det ändå är. Men nu sen kommer det komma igen, du vet, Evil Dead Rise som den heter. Då kommer hypen starta. Jävlar! Uh, certified Fresh 99% på Rotten Tomatoes. Det är läskigast någonsin. Några kommer gå och se den och vara så här: jävlar det är det bästa sen första Evil Dead. Och så går man och, går man och ser filmen så är det så här. Och fan, det är ju inte många steg ifrån så sju. Men är inte Rotten Tomatoes bara köpt då? Alltså att det finns... Alltså, de är betalda de första tittarna. Ja, hur tjänar de, hur tjänar de pengar? Är det reklam bara eller är det så att man kan på något sätt pusha sina recensioner kanske så? För jag vet ju att IMDB är ju, är ju köpt. Alltså i deras snittbetyg det inte, för inledningsvis. När folk på mitt jobb, det var en kollega pratade om The Last of Us. Den här också hyllade, hyllade tv-serien på HBO. Åh oh, gud vad de pratade om det på jobbet. Alltså, och så fort någonting nämns på jobbet av mina kollegor då vet jag att det här ska jag inte se. Och så sa jag till min kollega, har du spelat tv-spel då? Vad är det tv-spel? Men eh, hur som helst. Och då var det så här typ. Oj, IMD, det här avsnittet fick så här högt på IMDB. Kan man lita på det? Och jag var så här. Oj, jag har nog inte varit inne och tittat på IMDB sen 2010 kanske. Har du jag, inte tittar varit... aldrig, jag tittar aldrig på IMDB. Alltså jag kanske varit inne någon gång för att det var så här. 
Eh, oj, vänta nu, vilken film är den skådespelaren mig? Ja, det är ju så det? jag använder det. Och sen kan man jag, jag, se... jag, har aldrig, jag har aldrig sett ett medel på IMDB och ja, på något sätt dragit en slutsats av det medlet. Nej, 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 du använder Rotten Tomatoes, men det är ju samma sak. Det gör jag lite faktiskt. Ja, det är sant. Jag får sluta med det nu. Du får ju bara gå på filmer på Måfå, tror jag. Du kommer inte att eh, ha tråkigare på bio. Nej. Kommer du gå och se Super Mario-filmer med din dotter? Nej. Ja, men hon kanske tycker det är lite kul. Hon gillar ju ja. lite jag grann. Bara, jag tror bara den är typ 80 minuter. Ja. Eh, men ser den så kan vi prata om den. Absolut. Du kan bjuda in, kan bjuda in Magnus också, för han är ju en auktoritet inom tv-spel. Den, den ska jag se. Jag ska se kanske Evil Dead Rise då. <laughs> Och sen blir det bara en 90-talsfilm. Scream ska du säga också. Scream också. Oh, det är ju en 90-talsfilm. Egentligen. Ja, de facto. Ja. Okej, okay, det var punkt nummer tre. Vi går upp till punkt nummer fyra. Det är varmt nu. Det är mm. bra. Megan har också positiva saker i sig. Och här sätter jag faktiskt karaktären Megan. Mm. Som jag ändå får säga inte är... Jag vet inte, jag minns inte den här Dolly Dearest eller Dödliga Dolly vad den heter. Som också är en underdockan-kopia. Men men menar, Annabelle är i och för sig inte riktigt samma som Chucky. Hon röver inte riktigt. Hon besatt, är väl också mer bara besatt och sådär. Hon har ju en massa demonkompisar som springer runt och gör allting. Hon sitter ju bara där. Ja, så kanske. Ja, men så att... Men jag tycker, det jag kommer till att jag tycker inte Megan är så... Det är inte en kopia av Chucky direkt. Jag tycker hon är lite sin egen karaktär. Jag tycker hon är lagom läskig. Det är ändå lite nifty att de liksom kan stoppa in en ung flicka i den i, i, i den här dockan så att hon rö- kan röra sig och röra sig ändå rätt realistiskt men ändå lite robotlikt. Um, jag tror det skulle vara läskigare när hon sprang på alla fyra än vad det var. Det var också en sån sak att man hade sett oj, fan, hon springer på alla fyra i skogen och jagar den här pojken. Och det, var också, det är bara då hon gör det. Jag tror att, att det skulle göra att det blir helt sjukt i slutet, du vet. Att hon inte längre är liksom mänsklig nästan i hur hon rör sig sånt. Men istället så är det bara då hon väljer att springa på alla fyra. Kanske är det bättre att göra i skogen. Mycket rötter och så. Hon måste hoppa över. Jo, men... jag tror att hon, ja, att hon skulle hitta ett bättre sätt att fungera på något sätt än du vet att hon inte behöver vara, försöka vara mänsklig. Ja, men det så på något Ganska lätt att köpa hur det slår fel för Megan alltså som, som mm. AI. Och att hon ju faktiskt till stor del vill den här lilla flickan väl. Och är ju utan Megan hade hon ju kanske inte klarat sig så bra som hon gör. Nej, och det, det bör ju sägas att Arnold Schwarzenegger vill ju döda i Terminator 2 när han skyddar pojken. Ja. Ah. Det är bara att John Connor är smart nog att säga nu vi dödar inga. Absolut inga för att döda Arnold. Äh, här sägs ju inte riktigt det. Nej, så vad ska hon göra? <laughs> ja, det är också tråkigt att hon dödar hunden tycker jag. Fan. Ja, det, man, vill ändå, för man vill ju i den, i den perfekta, lite så här mystiska, absurda versionen av filmen så vill man ändå också kunna inte riktigt fan känna lite att men Megan tar ändå hand om henne bättre för att syrran ser ju henne inte, tar inte hand om henne, bryr sig inte om henne, ger henne ingen tid och uppmärksamhet. Megan gör ju faktiskt det. Man vill ju liksom falla över till att Megan har brister men ändå fungerar bra. Men när hon dödar hunden då känner jag bara skro- bränn henne. Huggen i bitar. Rör inte hundjäveln. 
Nej, och jag tycker att de gör det ganska snyggt med hur de växlar mellan, mellan data och barnskådisar som mm. får spela med igen. Om man ska jämföra med, såg du den här uppföljaren på Orphan eller vad den heter? Jag har inte sett den, men jag, jag, jag hamnar in på den filmen för jag pratade om första filmen lite. För den är inte lik den här att det är en obehaglig ung tjej som inte riktigt är en ung tjej. Mm. Så jag pratade om den första filmen nyligen och då tänkte jag i, i mitt huvud på att det kommer en uppföljare. Jag såg den på bio och den får inte alls ihop det här med att växla mellan olika skådisar och ansikten och grejer. Det blir bara obehagligt fast det inte ska vara det. Kommer inte den så här suspekt långt efter första filmen för att gå upp på bio? Att ens bli till överhuvudtaget. Alltså det är typ så här 13 år mellan filmen eller någonting. Alltså den kommer 2009 tror jag. Det är som, jag tror det är exakt samma skil- avstånd som mellan Avatar- Ja, och då känner jag bara, det finns liksom ingenting att bygga en bio-release på. Nej, och... Minns, minns ni Orphan? Ja. Och hon som spelade tolvåriga flickan då är väl närmare 30 i den här. Och... Jag ska fan se den. Ja, det är ganska uncanny mellan varven. Orphan 2, jag ska se den. Vad heter hon? Ester, eller vad heter flickan? Det känns bekant. Ja, shit, man hade koll på skräckfilm skulle jag det kan det vara Peter Sarsgaard kanske som är med i filmen? Kan vara. Mm. Och någon kvinnlig skådis. Är det Rachel Weisz? Nej. Nej, men så mycket. Nu får du lugna det. Vem är det då? Vem, är, vem spelar kvinnan? Jag har ingen aning. Men okay, Rachel Weisz kan ska falla lite grann. Uh, nej, Vera Farmiga är ju. Vera Farmiga och Peter Sarsgaard. 2009 kom den. Första är Men ingen av dem mm. är med här. Ja, den, hade, den var också lite, lite snackis där i två och en halv vecka. Hur som helst. Jo, Megan, jag tycker ändå äh, har någonting. Men det är tråkigt att det ändå blir så slutar upp så. Äh. Och sen fan, det coola med Chucky är ju sen när han går runt helt sönderbränd i första filmen till slut. Att han verkligen säger, äh, shit. Han har skadat mer och mer tills han är bara ett rykande eller askklump som går runt med kniven. Här tycker jag att, att jag trodde hon skulle bli mer mardrumslik i slutet. Jag satt också och väntade på det. Okej, vad kommer hända när de här åsamkande skada i slutet som alltid sker, du vet? Uh, lite den här klassiska Terminator-grejen. Att mer och mer skalas bort och vi får bara se roboten. Men jag tycker inte riktigt att man får någon riktigt cool känsla av henne i slutet som robot. Ja, återigen, det är svårt att riktigt få fast, få fast i någonting här. Jag, jag kan knappt minna slutstriden. Vad hände med henne? Ja. De, slåss, de slåss i något garage och så kommer den här lilla flickan så i en halv sekund kanske vi tror lite. Oj, vänta nu, vem är hon allierad med? Mam, systern, mostern eller eh, Megan? Så att de fann de här handskarna som tillhör den här roboten som mostern byggde i college eller på universitetet. Och så slår hon, slår hon ihjäl Megan. Så var det, ja. ja. Det är ju ingen episk uppgörelse där det känns som nästan mardrömslikt i att det här operativsystemet aldrig vill ge upp. Nej, jag hade förberett sig någon typ Terminator natt, du vet. Och Megan typ går och bara brinner eller någonting, du vet. Och bara, eh, men det är väldigt lik Terminator nu blir det ju. Men du fattar att liksom det är så här bara svart och orange och regn och du vet, det är bara den mardrömskänslan. De kommer inte undan henne. Det känns aldrig riktigt som att det är så här. Ja. Vill du se en Megan vs. Chucky? Nej. Nej, inte jag heller. Jag tror inte jag vill se Chucky någon sån här. Versus. Jag gillar inte Versus-filmer. Det finns ju inte så många. Megan vs. Malignant. 
I, okej, okay, så vi tar nummer fem med det. Punkt nummer fem. Ja, vad är bäst? Vad är det allra mm. bästa? Här har jag skrivit. Punkt nummer fem. Potentialen som vårt smartaste uppkopplade liv har för skräckfilmsgenren. Det finns en potential i AI och i hur allt vi har är uppkopplat som aldrig vad jag vet riktigt har kommit ut i filmer i skräckgenren än. Har jag rätt eller har jag fel? De försöker ju här, så inte de lyckas helt. För det, jag, tycker det, jag tycker det är lite otäckt att, att hon har någon sorts kontroll över den här voice assistant-saken som mosten har. Och jag förväntar mig att det också skulle leda till någonting mer. Att, och nej, hon kommer kunna styra hela hemmet och sånt. Men, eh, men det tycker jag inte tror jag inte riktigt händer. Och sen har vi ju den förra, den här Chucky-remaken. Och Dockan-remaken som kom. Då var det också lite att han var smart och uppkopplad. Men ja... Det finns I, I slutändan bara. blir det ändå bara liksom en, ett, ett, en, en robot eller ett, någonting som försöker komma åt det med en kniv. Precis, men det finns någonting, så här, det finns någonting i en, något hälliknande som har, har liksom kontroll över ditt hem, har kontroll över liksom din Tesla-bil, har kontroll över alla dina molntjänster, har kontroll över allt du har någonsin fotat eller skrivit på din telefon. Alltså, skulle jag bli osams med min iPhone så skulle ju den kunna ställa till det ordentligt för mig. Ja, alla fyller sms som bara syns på, på billboards i hela Skellefteå. Eller att det börjar skicka egna fyller sms. Ja, ja. Eller fota mig när jag inte vet om att skicka till min chef eller någonting. Ja, och jag tycker bara det kunde, du vet, för här, då kunde du bygga upp en värld här där man inte kunde lita på någonting. Alltså att, du vet, hon håller på någonting med datorn, men det är Megan som styr och skriver med henne, eller du vet, för man är. Lite fan, vilken film var det som gjorde det snyggt när telefonen ringer? Det var det Smile va? När telefonen ringer hon svarar och så är det någon sorts dröm. Det är, det är Smile. Men ja, alltså det, det, finns det, där, det kan bli den här mardrumsjälla världen i att man kan inte lita på någonting man äger eller har. För att allt kan Megan styra och, och tortera med. Och får jag då säga med tanke på något vi refererar till, eller jag har någon, några gånger i det här avsnittet. Det finns en film som lite touchar detta som jag tyckte, det jag tyckte var nog det mest otäcka den filmen och lite nytt. Och det är en film som heter Terminator 3 Rise of the Machines. The, the TX, den roboten då som, som är under den filmen när hon, hon kan styra och, och köra bilar för att hon liksom kan uh, hacka sig in mm. i deras uh, datasystem. Ja, varför har inte liksom skräckfinnsgenren tagit sig an det? Men har du sett, vad heter den, Unfriended? Ja, men ja, är den som helt utspelar sig från en dataskärm? Ja. Jo, jag har sett den. Och du vet det roliga med den är att den använder Google, den använder Facebook, alla Spotify. riktiga mjukvaror. Ja. Den, den har bygger inte upp något jävla fejkat operativsystem med, med storlek 72 på all text. Uh, ja, jag har sett den. Jag såg den till och med på Macbook. Så jag såg den liksom i formatet som den kanske inte är tänkt för, men som den är perfekt att se. Men den är väl inte så dum? Jag tyckte inte den, förutom att det var någon bara en enkel förbannelse i slutändan va? Jo, jo, jo. Men, men den har ju inte super clever. Ja. Jo, men det är som helst. Punkt nummer fem. Jag tycker det finns en potential. Och nu när du vet de här jävla AI-chatttjänsterna når the mainstream discussion och även men alla de här AI-grejerna nu att man kan, du vet, AI kan göra konst AI kan hitta på allt möjligt nu olika sådana. AI hade klara en juridiktenta vet jag. 
Ja, precis. Men inte superbra va? Men den Nej, är men gör så pass. Ja, så att eh, det tror jag gör att när AN är så i vårt mainstream så måste du sitta manusfattare och be- behöver klämma ut 3D över helgen. Och någon kommer nog skriva någonting som har med AI att göra och så kommer det komma en, en Blumhouse-film Fokus AI. Varför inte låta kommer... AI skriva den då? Det lär ju komma, om inte redan kommit så lär det komma så här, den första filmen som en AI har skrivit lär ju dyka upp. Uh, fan var det jag såg nyss Jo men Netflix hade väl Släppt någon uh, Tecknad kortfilm Som var skriven av en AI eller någonting Vi är snart i överflöde ja. mm. Men tills vi är överflöde Så finns det potential Vill jag bara säga i skräckfinnsgenren Att ta sig an AI mm. Och det är smartare uppkopplade världen vi lever i Tänk, Det är väl typ en erotisk thriller du vet. Tänk om Glenn Close hade haft tillgång till Michael Douglas iPhone då hade ändå hon behövt koka kaniner du vet och kunde hon hämnas på andra sätt. Ja, ja men det var i alla fall Megan. gick och såg den trots att du lite varnade mig. Ja, och en, jag, fan, du, ännu en film. Hypen. Jag går och ser den. Efter fem minuter känner jag bara en oro i magen att fan. Jag fick jag inte och såg ett Oldboy-regissörens nya film istället. Fan. Det här är bättre än när jag lurade dig och ser mig ligga inte. Att här försökte jag ju faktiskt ja. att det. Ja, men Lignant var väl en sämre film. Ja, men den är ju sämre på ett intressantare sätt då. Det är typ en speciell genre de här jävla, vet, men Lignant den här Smile. Fan, det är en speciell genre de här jävla artificiella, enkla eh, filmerna som har haft lite för låg budget för ambitionen. Men de är bättre på att dölja den låga budgeten nu. Ja, eller så är det att, att just det här syns igenom för att de kan dölja andra saker. Ja. Men sen finns det ju filmer som inte är så jättebra men ändå tycker jag är konsekventa och håller som typ Barbarian och om vi nu pratar skräck. Så ja, vi får se. Vad pratar vi om nästa gång tror du? Är det dags då för Fire Walk With Me så får du göra en temp på det. Okej, okay, men då, då är det med vetskapen om att jag inte har sett säsong två vi har vet av uh, Twin Peaks. Jag har bara sett fram till avsnitt 12 säsong 3. Vilket gör det hela intressantare. Det här är ju ändå en prequel. Men tycker du verkligen Twin Peaks är bra på riktigt eller är det mer än att du är rätt generation och du såg när du var liten och du håller kvar vid det som du vet. Ja men jag kan inte frånkoppla mig själv från hur det har slingrat sig runt min ryggrad. Men det, nej, jag, jag är ganska övertygad om att det är bra på riktigt för jag vet så många som har, har tagit sig an det i vuxen ålder och blivit hypnotiserade. Det är bara du som är, som är motvals. Vad minns du? Vi pratade ju om Twin Peaks i ett avsnitt av den här podden för länge, länge sedan. Ja. Men det var Mattias Berg med. Vad gör han nu då? Det var länge sedan jag kontakt med, med Mattias Berg. Men jag tror att det är bra med han. Jag hoppas, jag hoppas verkligen det. Vi får dedikera det avsnittet till honom. Ja. Och någonstans så tycker jag att du borde uppskatta Twin Peaks. Jag tycker att det har ingredienser som lite grann tilltalar. Bara det att, bara det att Eddie Vedder var med i den nya säsongen också. Då borde du som köpa att allt är bra. Jo, men det är också typiskt där du vet. Oj, nu har Lynch bara slängt in det här. Det, alltså... Jag är lite svårt för det som kanske typ uppskattar väldigt mycket ur ett hantverk av det vi finns och så, där det är väldigt så här exakt. Det är genomtänkt exakt, allting är befogat och argumenterat för. Och jag kan alltid svårt för det. One, one man boardroom. Alltså, nej, Lynch är ju mer intuitiv. 
Ja, han vill ju med gå runt och drömma lite i scenerierna och sådär. Ja. För att slänga bara in saker. Men jag ska ge Fire Walk med en chans. Det ska bli kul att se en film jag inte har sett. David Bowie är ju med. Jag vet. Jag har sett några scener med honom i den. Vad tycker du på tal om det om Bowie-plattan Hiden? Alltså det var där någonstans jag... Jag, jag är inte så intresserad av dem där. Eller jag tyckte Hours var bra. Jag tror att jag ska uppskatta hans 90-tal mycket, mycket mer och så här, än, än hans tidiga plattor. Uh, jo, jo, men det borde du nog göra. Men jag tror att resten har varit med lite. Och... Jag, jag, jag har lyssnat på jättemycket Bowie senaste dagarna, senaste veckan. Så här, och jag tänkte att jag skulle fråga så här, men dig, bara, men vi, vad bästa Bowie-skivan eller bästa Bowie-låten då vet jag ändå att du bara skulle svara den där med Freedom of Americans. Men jag har inte koll på Bowie. Det är så här, vad fan, men det är så svårt men jag har lyssna på Elton John också lite. Ja. Um, så jag lyssnar ju några av hans 70-talsskivor och sånt, men det blir så svårt när man är van vid, du vet, att, att Petter Lemar sjunger Jag ska bygga oss en stuga av uh, fan, ädlaste fur eller vad fan han sjunger. Och då säger jag, jag fattar vad han menar. Jag fattar vad han menar. Men det är så svårt med Bowie, du vet, det drömska och de här ljudlandskapen och skit. Det blir liksom inte så direkt för mig. Du är en enkel man. Verkligen. Vissa skulle säga för enkel. Okej, okay, men nästa avsnitt av kanske Fire Walk With Me. Eh, ni kommer prata Hellraiser i Vacancy. Det är ju superroligt. Men fan, hur många avsnitt kommer ni dela upp det på då? Mitt förslag nu är att det blir först ett avsnitt med första tre. Det är som en... Biofilmerna. Ja. Och sen fyra, avs- fyra filmer. Nej, jag, fyra fan, filmer. Jag, jag vill bara säga sak. Jag förstår att man kan göra så. Men fjärde film gick på bio också. Man skulle också, ni också skulle kanske slänga in fjärde film också som ändå en biofilm. Ja, jag fattar. Jag fattar. Undrar hur många, för jag vet att fan, hur är det nu igen? Ettan, tvåan. Först är Clive Barker. Sen är det någon som tar över det. Manusfattaren som börjar ta över och styra de filmerna. Tredje och så. Jag har inte hunnit gräva i det. Jag såg att, att det var någon som hade regisserat om det var tvåan eller trean som hade regisserat andra filmer vi har pratat om på Vakes. Nu kommer jag inte ihåg vad. Jag undrar om inte manusfattare som regisserat andra eller någonting. Jag vet inte. Och sen vet jag, tredje är väl den första där de flyttar produktionen till USA tror jag. Sen är väl lite mer så här Hollywoodifierad. För det var lite cool med de här nya scenobiterna och skit tror jag. Fjärde filmen är väldigt ambitiös med hela science fiction-temat och att nu spelas i flera olika tidsåldrar och så. Eh, och sen blir det direkt till video från fem och framåt. Och då blir det också det här du vet Harvey Weinstein och grabbarna på Dimension har eh, ett gäng skräckfilmsmanus liggande. Och så kollar de och så bara, ah, stoppa in pinnen i det här, stoppa in pinnen i det här, stoppa in pinnen i det här så har vi tre halvvis i filmen. Ja, lite som Children of the Corn-uppföljarna. Man lägger in lite majs någonstans. Så. Ja, men det finns ju härligt i det. Ja. Um, jo, det är, jag, jag tänker att jag kommer att ha trevligt med de 90-tals, senare delarna av 90-talsuppföljarna. Det blir lite jag tror, som, som Amity vill eller Children of the Corn. Ja, men jag tror, det är nog, de är ju lite som så här, du vet, någon sorts vet, skräckfilms-tv-serie antologi. Som är de där också väldigt så här, avskalade, lite isolerade filmer på liten budget om en människa, ofta en man som blir galen. Uh-huh. Fan, jag skulle, jag skulle fan se om Inferno och skriva Okej, okay, det här var ett avsnitt om The Menu och Megan. Det var precis vad det var. Det var. 
Och det blev inte alls speciellt kort heller. Nej, det var för att jag kanske klipper bort allt, allt som vi har drygat ut med bara skitsnack. Mm. Med biljong i soppan. Precis. Okej, okay, men vi hörs av med Fire Walk With Me kanske, om inget annat dyker upp. Exakt. Ha det fint. <laughs>